0: Princípio de vida 28. Juntos na vida cristã. Muitos cristãos professos dizem que eles não precisam fazer parte de uma igreja porque podem viver a vida cristã muito bem sem uma igreja. Na verdade, eles dizem que há muito conflito em algumas igrejas onde crentes Contra crentes se desentendem uns com os outros, nós compreendemos. E não dá para negar esse fato. Muitos de vocês acham que podem servir a Deus sem estar em comunhão uns com os outros. Bem, eu posso entender por que você diz isso, mas qual é a opinião de Deus Todo-Poderoso sobre a sua igreja? Podemos ser críticos, podemos ver os nossos defeitos e nossos enganos. No Novo Testamento, a maioria das epístolas lida com problemas na igreja. Quando você olha para 1ª e 2 Coríntios, vai ver todos os problemas que a igreja estava enfrentando e todas as dificuldades que estavam acontecendo. Muito do que Paulo escreveu era para ajudá-los a ajeitar e arrumar tudo isso. Isso não tira a importância da igreja. Isso não significa que não devamos fazer parte dela. Você pode dizer, eu acho que posso viver a vida cristã tão bem quanto qualquer outra pessoa e não necessariamente frequentar uma igreja. Deixe-me fazer uma pergunta. Qual é a vontade de Deus? Se você pode viver sem a igreja, qual é a implicação disto? Então, quero mostrar duas questões nesta mensagem e quero que você pense com moderação sobre elas. Primeiramente, eu sei que há pessoas que não podem ir à igreja por motivos de saúde. Elas gostariam se pudessem, mas literalmente não podem. Eu entendo isso. Há algumas pessoas que moram em lugares distantes onde a igreja não está por perto. Eu entendo isso. Há pessoas que vivem em cidades pequenas ou grandes cidades, seja qual for, e elas não encontram uma igreja que possa estar pregando a verdade da Palavra de Deus. Eu entendo isso também. Mas isso não significa que a igreja não seja importante, ou que não deveria pertencer a uma, se possível. Eu quero que você pense sobre duas questões. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, e quero começar lendo o versículo 19. Deixe-me antes explicar estes versículos à medida em que avançamos, antes de chegarmos ao coração da mensagem. O escritor diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E o que ele está se referindo aqui é o fato da nossa presença. Ou seja, podemos viver e andar na presença de Deus hoje. No Antigo Testamento, o altar era o lugar onde o povo não podia entrar. Usavam véus e assim por diante para ir à parte interna do templo. Diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, ou seja, em sua presença, pelo sangue na cruz. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ou seja, quando Ele morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima para baixo e abriu o caminho para que qualquer pessoa pudesse chegar a Deus através do seu filho Jesus Cristo. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, temos sido santificados. Então ele diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ou seja, a nossa esperança é a nossa expectativa forte de que Deus cumprirá a sua promessa, porque é de sua natureza fazê-lo. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O autor desta carta estava simplesmente dizendo aqui que a igreja estava prevendo o que iria acontecer. Porque no ano 70 d.C., um general romano entrou e destruiu o templo. Ou ainda poderia ser o fato de que o juízo de Deus pudesse estar perto. Então, quero que você preste atenção no 25º versículo, que é de suma importância no Novo Testamento, sobre a reunião dos crentes para o culto, para a instrução, encorajamento e para as boas obras não deixando a nossa congregação. Ouça, espere um minuto. Você precisa parar e pensar sobre o que você está fazendo, afastando-se da igreja. Quero lhe fazer uma pergunta. Se uma pessoa pode viver uma boa vida cristã, andando em obediência a Deus e fazer a sua vontade, cumprir o seu propósito em sua vida fora da igreja, então por que Jesus estabeleceu a igreja? Ou seja... Se uma pessoa pode viver esse tipo de vida, então por que ele estabeleceu a igreja? E a Escritura diz, em Mateus capítulo 16, muito claramente, quando Jesus falava aos seus discípulos. Perguntou ele, E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu dizendo a ele, Pedro, você está certo, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E assim Jesus estava dizendo sobre esta base, o alicerce, a fundação que Jesus é, o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o salvador do mundo, a única esperança do homem. Sobre esta verdade, ele diz, eu edificarei a minha igreja. A igreja foi construída na base, no alicerce da pessoa de Jesus Cristo. Podemos entender por que o diabo trabalha tão duro para levar as pessoas a acreditar que ele não é o filho de Deus, que há mais de uma maneira de seguir a Cristo e todas as outras coisas que acompanham isso, incluindo as diversas religiões do mundo. E eu estou contente porque nós, através de nossos programas, temos acesso à sua casa para lhe dar o privilégio de ouvir a verdade e essa verdade vai edificá-lo, fortalecê-lo, encorajar o seu coração e ajudar você a ver que Deus age e a ser confortado por meio do Espírito Santo. Assim você entenderá a vontade, propósito e o plano de Deus para a sua vida. Ele pode usar você e tudo mais o que Ele fará em sua vida. Ele deseja lhe abençoar. E o nosso desejo, o desejo do nosso coração, é que você entenda isso. Quero que você veja nesta passagem é que há implicação do que Jesus está dizendo. Eu estou estabelecendo a minha igreja e as portas do inferno não poderão prevalecer sobre ela. E você e eu temos visto ao longo da história todos os tipos de ismos que vão e vêm. E a igreja ainda está crescendo mesmo com dificuldades em todo o mundo. Por quê? Porque a igreja é de Deus. A igreja não foi estabelecida por homens. Não é uma denominação. Na verdade, Deus não criou denominações. Alguns dizem, há ah, tanta confusão hoje com todas essas denominações, e é verdade. Mas esqueça tudo isso e encontre uma igreja que está ensinando e pregando a palavra de Deus, não denominações. Não use isso como desculpa. Em Romanos, diz que a igreja é o corpo de Cristo. Quando ele morreu e ressuscitou, deixou seus seguidores como o seu corpo físico vivo. Nós somos o corpo de Cristo, ou seja, é por nossas mãos que ele trabalha, é através dos nossos olhos que ele vê, é através dos nossos ouvidos que ele ouve, ele age por meio de nós. Nós somos o seu corpo, esta é a igreja. Então, quando eu estou falando sobre a igreja, eu não estou falando apenas do corpo de grandes empresas, de crentes, de todo o mundo. Se eles são chineses, japoneses, alemães, americanos ou brasileiros, ou o que quer que seja, a nação ou igreja local, como nos livros de Gálatas, Colossenses, Filipenses e Efésios, estas eram igrejas locais. Se uma pessoa pode ser um bom cristão, viver uma vida piedosa, cumprir o propósito de Deus em sua vida e entender as coisas da palavra de Deus e fazer tudo isso sem estar com outras pessoas, minha pergunta é qual é a implicação quando ele diz não abandone a congregação. É muito importante. Se isso não é verdade, qual é a implicação disto? Ou seja, se a igreja não é importante, um corpo local, autônoma de crentes, reunindo juntos para adorar e ser inspirados e motivados, instruídos e para fazer o trabalho do Senhor, se isso não é necessário, qual é a implicação disto? Aqui está a primeira implicação. Se assim for, Jesus cometeu um grande erro. Ele cometeu o um erro dizendo, eu estabelecerei a minha igreja. Isto é, se podemos ir sozinhos, caminhar sozinhos na vida cristã, e cada pessoa fazer o que faz individualmente, sem qualquer relação com qualquer outro cristão, então, Jesus cometeu um grande erro. Se podemos fazê-lo sozinho, por que toda essa ideia da igreja? Isso significaria que congregar-nos na manhã de domingo seria absolutamente desnecessário. E assim, por que as pessoas fazem isso? Claro, estaríamos dizendo que os cristãos não precisam um do outro. Podemos crescer espiritualmente por nossa conta, sem qualquer relacionamento. E pensar sobre isso. A vida cristã é tudo sobre relacionamentos. E pense sobre isso. A vida cristã é tudo sobre relacionamentos. Meu relacionamento com ele, a minha relação com os outros... Sua vida cristã é a sua relação com Deus, mas também é o seu relacionamento com as outras pessoas. Eu quero lhe mostrar por que é tão verdadeiro isto e tão importante. Sem estar juntos, reunidos como igreja, implica de que cada um interpreta a palavra de Deus de acordo com a sua própria visão, sem ter qualquer relação com a igreja local. Aí pode estar um grande erro. Será que Jesus cometeu esse erro? Porque não há necessidade de igreja. Mas você e eu sabemos que não é verdade. Por exemplo, digamos que você é um crente, mas você não vai a uma igreja. Como é que você adora? Você canta, sempre está sozinho? Em comunhão com quem? Você ora? Eu certamente espero que sim. Você lê a palavra de Deus e estuda a sua palavra? Como você sabe que você está interpretando a palavra de Deus corretamente? Que coisa boa que você está fazendo sozinho, sem relação com os outros cristãos, como você está vivendo essa sua vida cristã. A Bíblia diz, não deixem de se reunirem. O que está fazendo com os dons espirituais que Deus lhe deu? O que está fazendo com eles? Cada um de seus filhos tem um dom espiritual. Poderia ser o dom de serviço, profecia, exortação. O dom de dar, de misericórdia, o de organização. Deus tem dado todos esses dons como você vai exercê-los sem nenhuma relação com as outras pessoas. E a verdade é que você vive a sua vida de relações. Em seu negócio você tem relacionamentos. Quanto pode uma pessoa fazer? É o que fazemos juntos, nós organizamos em conjunto. É a união, são os relacionamentos. E quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela, o que ele estava dizendo? Ele não estava dizendo que eu vou construir uma organização. Eu vou construir um corpo. Eu vou construir um relacionamento comigo mesmo e com aqueles que me seguem, para que tenham comunhão uns com os outros. Meus objetivos são muitos. E por meio desse grupo eu vou realizar meu propósito na vida. Assim, se a igreja não é importante, se a organização local não é importante, então as implicações são muito ruins. Jesus cometeu um erro, perdendo o nosso tempo. Por que estamos sentados aqui? Por que estamos nos reunindo? Por que simplesmente não vamos para casa, oramos por nós mesmos, cantamos sozinhos? Percebe, não é a nossa opinião pessoal que vale. Qual é a vontade de Deus para a minha e a sua vida? Porque Jesus disse, eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e eu tenho uma missão para a igreja. Qual é a implicação? Se você disser que você não precisa disso, Jesus cometeu um erro e ele fez algo que não era necessário. Mas, por outro lado, vamos perguntar a nós mesmos, por que ele estabeleceria a sua igreja? Eu sei que a igreja está dividida em denominações e todo esse tipo de coisas, mas você não tem que deixar que isso lhe incomode. Você tem que optar por pertencer a um grupo de pessoas com quem você pode se relacionar que acreditam no que você acredita e que estão ensinando a verdade da palavra de Deus. Isso lhe dará orientação e sentido para a sua vida. Achará força e ajuda nos momentos de dificuldade e sofrimento, tristeza, que todos nós passamos em nossa vida, muitas vezes. Pense sobre isso novamente. Que tipo de relacionamentos você realmente tem? Que tipo de relações espirituais você tem? Você vai viver e você vai morrer? Um dia desses você vai estar diante do Senhor e dar contas de sua vida. Então a questão é, qual é o propósito de Deus em dizer, não deixem de se reunirem? Ou seja, devemos nos reunir, estamos adorando como um corpo, bem, olhe o que a igreja faz. Por exemplo, a primeira coisa que devemos fazer é nos reunir, adorar. Nós cantamos e louvamos ao Senhor, damos graças pelas boas coisas que Ele faz por nós, oramos e recordamos sempre as Suas bênçãos em nossa vida, pedimos que nos abençoe e damos nosso dízimo e ofertas em obediência a Ele e todas essas coisas fazemos em comunhão um com os outros. É muito mais agradável cantarmos juntos do que cantarmos nós mesmos, sozinhos. Ler a palavra de Deus em conjunto e orarmos todos juntos. Por quê? porque viemos juntos para adorá-lo, e isso alimenta a nossa alma e eleva o nosso espírito. Você não sente falta dessa comunhão? Não parece estar faltando alguma coisa? Você pode estar dizendo, já fui à igreja e havia muita discussão lá. Bem, vá procurar outra. Então, primeiro de tudo, o propósito da igreja é nos reunirmos para adorá-lo. A segunda coisa é estarmos juntos porque ele quer que nós tenhamos instrução da palavra de Deus. Volte para 2 Timóteo, capítulo 2, por um momento, Paulo estava falando ao jovem Timóteo para dar a ele algumas instruções. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim, Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Sem qualquer instrução bíblica em sua vida, quanto da verdade você sabe? Isso não significa que não podemos estudar a Palavra de Deus sem ter um pastor. Não, eu não estou dizendo isso. A própria Palavra de Deus diz que somos responsáveis em ler, estudar e orar para interpretarmos as Escrituras corretamente. Muitas pessoas usam a Palavra de Deus como pretexto, com um grave erro de interpretação, só porque gostam de uma passagem e dizem, é isso que acredito. Isso é um problema, e é dessa maneira que muitas denominações começaram formando grupos que gostavam de um determinado trecho da palavra de Deus. A única maneira correta, honesta, para realmente interpretar a palavra de Deus é você comparar escritura com escritura. Não é a escritura com a minha opinião, não. Não é a escritura com o que eu quero. Não é a escritura com o que eu gosto ou não gosto. Mas, em outras palavras, não há contradições na palavra de Deus. Ele nos deu a sua palavra para que honesta e genuinamente possamos interpretá-la corretamente. Uma das coisas maravilhosas sobre as Escrituras é isso. Você nunca vai esgotá-la. Você pode estudá-la por mil anos e Deus ainda vai estar falando. Mas aqui está um alerta, e então quero que você olhe para esta passagem. No quarto capítulo da segunda carta a Timóteo, nos primeiros versículos, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Agora, preste atenção, ele diz: é isso que eu quero que você faça na Igreja. O terceiro versículo adverte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas Uma das razões que as pessoas estão com problemas com o que acreditam É porque eles ouvem a falsa doutrina Paulo diz que virá tempo em que eles não vão querer a verdade Você não pode usar a palavra de Deus para reivindicar benefícios É a vontade de Deus que temos de almejar é o propósito e plano de Deus para as nossas vidas. A Bíblia nos ensina que é dando o que se recebe. As pessoas querem só as promessas. A maioria das pessoas gosta de ouvir isso. Outra coisa, nem querem acreditar que existe um inferno. E argumentam que é só a imaginação. É isso que querem acreditar. Em outras palavras, se eu fosse uma pessoa perdida, eu não gostaria de acreditar em um monte de coisas da palavra de Deus. Eu não gostaria de acreditar sobre prestação de contas, que há um inferno e que há um tormento. Eu não quero acreditar em coisa alguma desse tipo. As pessoas querem que seus ouvidos sejam massageados. E eu estou simplesmente dizendo a você isto. Quando o corpo de Cristo se reúne é para sermos instruídos na verdade da palavra de Deus. Essa é uma das razões para ficarmos juntos. Essa é uma das razões que Paulo disse, não abandone a reunião como é costume de alguns. Satanás tem a sua mensagem, atrair as pessoas para longe de Deus e longe da finalidade e do plano de Deus para a sua vida. E assim, um dos principais objetivos de se reunirem é para a instrução na verdade. O que a palavra de Deus diz? Quando se trata do propósito da igreja, não é só adoração e instrução. Existe algo que não podemos fazer sozinhos. Pense sobre isso. A grande comissão envolve todos nós. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Bem, deixe-me perguntar-lhe isto. Vocês estão dispostos a sair de casa e ir para a China, Alemanha, Rússia, Brasil, Ásia ou em algum outro lugar? Como muitos de vocês poderiam fazer isso? A intenção era de não fazermos isso sozinhos, mas juntos. O que ele faz no corpo é corporativo. Ele escolhe este, aquele, esta e aquela família que, por sua vez, recebem apoio e nos representam. Aprendem a língua, passam por todas as dificuldades necessárias para aprender uma língua estrangeira. Conheci um casal que viveu 30 anos no Peru com uma tribo. Aprenderam essa língua que ainda não havia sido escrita. Aprenderam ouvindo os seus sons para descobrir o que esses sons eram para escrever e depois fazer a impressão da Bíblia. No livro de Marcos, Jesus nos deu a comissão de evangelizar. E não podemos fazer isso isoladamente, mas juntos. Analisando tudo isso, será que Jesus cometeu um erro quando disse Eu instituo a igreja? Não, ele não cometeu esse erro. Em 2 Timóteo 4, versículo 3, diz Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comissão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Qual é o propósito da igreja? O propósito é de nos proteger. Do quê? De sermos seduzidos, nos afastando do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando membros da igreja param de ir à igreja, ficam vulneráveis. E não se afastam só da igreja, eles se afastam de Deus. Quando você se afasta do corpo de Cristo... Quando você sai da sua comunhão e da igreja que você pertence, você vai se afastar de Deus, da sua comunhão com Ele, desviando-se do ensino da palavra de Deus, da adoração a Ele. Quando você deixa tudo isso, naturalmente você vai fazer o quê? Você vai diretamente para o pecado. E é por isso que Jesus disse, «Eu estabelecerei a minha igreja. Não deixem de se reunir, como é costume de alguns». E você vê, por todo o Novo Testamento, vemos Paulo admoestando a Pedro, Tiago e João. Porque é a verdade que nos mantém em linha reta. Se você fecha a palavra de Deus por uma semana, não ora por uma semana, mas diz que isso não vai lhe afetar nem um pouco, não faça isso, pois vai ficar vulnerável com todas as coisas que vai ouvir, ver e até fazer. O que é que mantém firme com Deus e em pé? Deus criou a igreja não somente para a instrução e adoração e evangelização do mundo, mas também para a nossa proteção. Precisamos uns dos outros. E eu posso dizer a você, meu amigo, se você não for à igreja, se você não tem nenhuma relação com a igreja, você precisa estar em um corpo de crentes com quem você concorda, que você acredita, que são consistentes com a palavra de Deus para a sua própria proteção. Pais que nunca levam seus filhos para a escola dominical ou escola bíblica e não abrem a palavra de Deus correm um grande risco. Se você não ensinar aos seus filhos a palavra de Deus, quem vai ensiná-los? Eles não vão aprender isso na escola. Vão aprender o oposto na escola ou na faculdade. Eles podem frequentar a escola dominical em uma igreja que é agradável para eles. E há pessoas lá que as amam e assim poderão obter a sua visão de como é Deus. Muitas vezes eles vêm de um lar em que não há nada de divino onde moram. E na igreja vão aprender a amar a Deus, amar a sua palavra e encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Eles precisam de fé na vida deles muito cedo. Você tem a responsabilidade como igreja. Deus colocou a igreja aqui a fim de atender as necessidades específicas e para realizar o trabalho específico em todo o reino de Deus e em todo o mundo. Há milhões e milhões e milhões de cristãos em igrejas ao redor do mundo E não importa o que alguém lhe diz, a igreja está crescendo hoje Há muitas igrejas que estão crescendo, ocupando teatros, lojas antigas E assim o nome de Jesus está sendo pregado Por quê? Porque Deus está trabalhando Deus está trabalhando em muitas nações Alguém está fazendo alguma coisa E nós podemos fazer muito também e é por isso que ele disse, eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existem os dons, dons espirituais. Deus nos deu o dom de organização, o de exortação, de misericórdia e para alguns tem dado o dom de profetizar. Ele não nos dá os dons só para nosso próprio proveito. Os dons são para ajudar a igreja em seu crescimento e para cumprir o seu propósito nesse mundo. Deus deu a cada um de seus filhos um dom espiritual, e é para ser exercido no corpo de Cristo. Em outras palavras, Deus deu a cada crente dons espirituais para serem exercidos no corpo de Cristo, ou seja, na igreja, e ele fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 12. Ele diz: "Mas a manifestação do espírito é dada a cada um para o que for útil. Nós todos precisamos uns dos outros." Devemos, antes de tudo, amar uns aos outros, edificar uns aos outros, perdoar uns aos outros, aceitar uns aos outros, encorajar uns aos outros, servir uns aos outros, sermos pacientes, admoestarmos, confortarmos, estimularmos e confessar uns aos outros. A igreja fala muito sobre o relacionamento. Nossa relação com ele, nosso relacionamento uns com os outros. Quantas vezes somos... Um cristão melhor por causa de alguma influência, algum impacto de um irmão em nossa vida. Você vê, o egoísmo é totalmente anticristo, pois ele estava constantemente dando de si mesmo. Quando você e eu estamos andando no espírito de Deus como crente, o que vai acontecer? Impactamos as pessoas ao nosso redor. Minha oração por você a cada semana é que Deus, onde quer que você possa estar, seja como o sal e você seja como a luz que vocês possam impactar a vida dos outros, quer sejam em seus negócios, em sua casa, onde trabalham. Comunhão vem de amar uns aos outros, perdoar-nos uns aos outros e motivando e desafiando uns aos outros. Então, gostaria apenas de mencionar uma última coisa. Pense sobre isso. Qualquer um de nós não pode fazer muito por nós mesmos. Eu poderia ficar na rua para pregar e algumas pessoas podem parar para ouvir sobre Jesus. Fiz isso anos atrás. Quando me tornei pastor, tínhamos um local, um auditório, onde eu comecei a pensar e orar. Senhor, quão longe poderíamos ir além das paredes desta igreja? Então, outras pessoas se uniram a nós e por isso decidimos falar na televisão durante 30 minutos na manhã de domingo. Isso foi muito bom e combinamos, vamos tentar o programa de uma hora. Então, pela graça de Deus, abriu-se para nós uma das grandes redes do país. Fomos crescendo, 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 e agora pessoas de todo mundo podem assistir em contato. Eles podem ouvir no rádio. E quer saber mais? Uma pessoa sozinha não pode fazer isso. Mas podemos como o corpo de Cristo. E é isso que temos feito. Eu me lembro da primeira vez que comprei uma câmera. Parecia estar comprando um edifício em Paris State. O que eu quero que você veja é isso. O impacto dessa comunhão é o que fazemos juntos. Nunca pense que é o que uma pessoa sozinha faz. Eu sou apenas uma parte, esta não é a minha igreja, mas é a igreja de Jesus. Eu sou apenas pastor. Não sou eu quem faço, não é você quem faz, é o que fazemos como corpo. E assim quando ele diz, não deixem de se reunir, o que ele estava fazendo, ele estava advertindo para que sejamos sábios sobre como vivemos a nossa vida e nosso relacionamento com ele e nosso relacionamento uns com os outros. Todos nós, juntos, podemos impactar o mundo. Alguém, por exemplo, pode cooperar com dois dólares por semana ou algo assim. Isso é tudo o que eles têm. Ou alguém pode dar mais. Não é tudo sobre dinheiro, porque ele usa todos nós. Eu penso sobre as pessoas que oram diligentemente por dia. É o que fazemos. E muitos de nós, igualmente importantes, somos aos olhos de Deus é que ele nos dá relacionamentos diferentes e coisas diferentes. Assim, quando alguém diz, bem, eu posso fazer tanto sem a igreja, eu quero lhe dizer, você não pode. Primeiro que a implicação é que Jesus cometeu um erro. Igreja não é necessária, o que significa que Deus cometeu um erro e que todos os negócios da igreja não são necessários. Isso não é verdade. E a razão de você estar ouvindo essa verdade hoje é porque um grupo de nós aqui ficamos juntos juntos, e dizemos, queremos que as pessoas ouçam acerca de Jesus. E nós estamos dando nosso dinheiro, nosso tempo, nossos recursos, nossa vida, nossa energia, todos nós juntos, de modo que aprendam a respeito da verdade de Deus. E o meu desejo para você é que você se torne sábio o suficiente para perceber que você tem uma responsabilidade diante do Deus Todo-Poderoso para se reunir com os outros crentes que querem adorá-lo e que encorajem uns aos outros para serem instruídos na verdade da palavra de Deus. E realizem a obra que Deus chamou para fazer, como um membro do corpo de Cristo. Agora você pode ser um crente e você diz, bom, você sabe que eu nunca fui um membro de igreja. Eu entendo. E eu não quero que você participe de uma igreja em primeiro lugar. Aqui é onde tudo começa. Tudo começa com você reconhecer que você é um pecador, perdido, separado do Deus Todo-Poderoso. E se você morresse hoje, você estaria perdido para sempre. Mas o amor de Deus expresso na cruz, quando Jesus foi crucificado, Ele morreu pelos seus pecados. Ele pagou o preço por seu pecado. Ele está disposto a perdoá-lo dos seus pecados. E de purificar e dar a você um novo começo. Ele está disposto a mudar a sua vida. E isso pode mudar pela fé, através da graça de Deus. Mas para ser parte de uma comunidade de crentes, e para ser batizado, que é a maneira que Deus disse declarar ao mundo que você morreu para a velha forma e você morreu para si mesmo e você passou a andar em novidade de vida, a minha oração é que você confie, creia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Que você reconheça que você tem uma responsabilidade, que é responsável por seus dons e tudo o que Ele tem dado a você para compartilhar com outras pessoas. E ele está disposto a usá-lo além de sua imaginação. Se você apenas deixá-lo, fazer isso. E essa é a minha oração. Pai, quanto estamos agradecidos que você nos usa tal como somos. E eu oro para que cada pessoa que está ouvindo esta mensagem reconheça honestamente que precisa de ti e esteja disposto a admitir, confessar que haja mudança significativa em suas vidas por causa da obra de Cristo e encontrem algum lugar onde possam desfrutar de ser parte da Igreja de Jesus Cristo. Nós te amamos e louvamos, Pai, e nós te agradecemos pela oportunidade incrível de ser uma igreja, um posto missionário, não só por aqui, mas por todo o mundo, em nome de Jesus. Amém.